0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第八十五章，献祭破城。明日你不用上阵。李素干着活，嘴里淡淡的说：“嗯，为啥呀？”裹好了伤，李素看着自己的杰作，似乎不太满意，摇了摇头。因为我有办法。嗯、啊！这李素仰头看着晴朗无云的碧空，长长的呼出了一口气。也该拿出法子了，不然你们兄弟都得死在松州城下。照顾你爹娘那么麻烦的事，还是你自己来吧。人总要被事态或环境逼到绝地时，才会情急想出法子来。为了自己活下去，或者是为了别人活下去。若是没到绝境，这个法子或许永远想不出来。李肃不一样，破松州的法子早在行军的路上便想出来了，可是他一直都不敢拿出来。他不知道唐军用了这个法子之后，将来大唐甚至整个世界会变成什么样，太难测了。像潘多拉盒子打开以后，人类完全无法再控制，任由其他蔓延。李素一直藏着掖着，怕的就是这个。现在多好啊，大家和和气气的活着，哪怕是打仗，都是你一刀我一枪的，刀枪到肉都透着一股子耿直和和平。将来。玩不了将来了。李素看着眼前王庄这憨火，大口吐着血，大把的抹着泪，实在忍不下心看他明日拖着虚弱的身躯，抄着陌刀跟吐蕃蛮子拼命。既然有简单的一招制胜的法子，何必眼睁睁看着人命一条条的往里面填呢？哎、呃，你有啥法子呀？王庄不敢置信地盯着他，破松州的法子你别管了，明日肯定围而不攻。你好好养伤，我找大总管有事。下午我去打听老二的下落。既然决定了，雷厉风行。李素很干脆地拍拍屁股，把王庄扔在营外走人。走了两步，又回过头，掏出了一块脊子肉，递给了王庄。王庄很无语地看着他，又又是大总管赏的。这回不一样，今天这块肉很有意义，不是赏的，还是我从帅上偷的。呃呃你觉得我现在这模样还能啃下这硬邦邦的干肉吗？李素一想也对，于是笑了。晚上我叫中军伙夫熬点肉粥送过来，好歹也是个八品官，抖抖官威，应该会给我开个小灶吧。干肉你也留着啊，伤好些再拿出来啃。中军帅张牛进达阴沉着脸，冷冷的看着帐中诸将，帐内气温降到了冰点。众将垂头宫里，大气倒不敢出啊。其实这两日将领们也献上了不少的法子，比如挖地道啊，往城内那抛火油罐，围城消耗敌军粮草，带其作弊等等。这些法子都被牛进达给否了。特别是提出围城法子的将领，被牛进达拎出来骂得狗血淋头。五万人你围二十多万人的城，你好意思等他们粮草殆尽吗？脑子你被夹成什么形状的蠢材，才能想出如此奇葩的主意？看着帐内这群垂头不敢出声的将领，这牛进达愈发感觉烦乱，大手一挥：“滚，都滚！一群造粪的废物！”众将如蒙大赦，急忙鱼贯出帐，彼此互看一眼，苦笑不已。牛进达坐在帅帐中，独自生着闷气，却听亲卫禀报：“陆氏参军李肃求见。”牛进达正在气头上，管他什么参军不参军的，立刻就吼：“滚，不见！”帐外亲卫被吼得灰头土脸，朝着李素摇了摇头。李素也听到了，挠挠头：“啥事发这么大火呀、啊？破松州的法子都不想听了，我自己去找材料了。”话没说完呢，李素便发现自己忽然腾空而起。没错，又被不知从哪里冒出来的牛进达给拎了起来，又是那个羞耻的姿势。哎哎哎哎！大总管，李素吓到了。牛进达的脸比上次发现马铁体妙处后的脸更加狰狞，仿佛要活吃了他似的。小娃子，你有破松州的法子？牛进达几乎跟着李素贴着脸，咬牙切齿地问。李素愣了一下哎：“哎，有法子。大总管，您您先把我放下行吧。牛进达放下李素，充血的两眼仍盯着李素。小娃子，军中无戏言，军国大事不可玩笑。你这有法子？有、哎、啊！牛进拿年轻时不知道受过什么刺激，对别人很难产生信任的样子，步步紧逼。你可敢立军令状？若你的法子没用，便当如何？李素知道，按正常套路，这个时候他应该拍着胸脯的逞一逞豪迈之气来，比如若不能破松州，当提头来见等等。从古至今，说这话的人从来也不考虑话里的逻辑硬伤。提头来见，谁提一个试试？不真实。这李素的反应很朴实，根本不上牛进拿的当。闻言，很痛快地说：“哎，打扰大总管了，刚才就当下官什么都没说，告辞，告辞。”哎，这牛进拿呆滞了，眼睁睁看着李素拍拍屁股转身就走，走得十分干脆果决。这不按套路出牌呀！说好的提头来见呢？你给本帅滚回来！这牛进达就吼上了，李肃只好揉着鼻子灰溜溜的滚回来，恨恨的瞪着李肃。这牛进达大巴掌几次抬起就放下，想抽这小子，就怕一巴掌把他抽死。行了，不逼你立军令状了。小小娃子可不敢拿命赌。说说吧，到底有啥法子破松州？说错了不怪你便是。牛进达神情缓和了许多。嗯，我需要一些东西。如果大总管能够帮忙弄到，破松州问题不大。啥东西尽管说。牛进达眼睛一亮，语气又急促起来：硫磺、木炭、硝石、拳头大的小陶罐、尖锐的碎铁片、小拇指粗细的竹管、鱼胶……嗯，还有鸡蛋。这些东西有多少弄多少。这牛进达皱眉：“你你要这些做什么呀？破城啊？这些玩意能破城吗？”这些当然不能破城，但是把它组在一起就能破城了。牛进达狐疑的盯着他，李素毫不躲避，与他对视。大总管若不信下官，不妨想想马蹄铁，四块铁片片，我能让大唐骑兵纵横天下。李素这次不低调了，挺直腰杆，深情露出几副傲然之色。或许这才是他真正的本色。牛进达犹豫半晌，终于狠狠一咬牙：“好，牛某便陪你这小娃娃胡闹一回。我马上下令让人搜集这些物件，大军围城，停战两日。两日后，如果你还没有做出来，没做出来，也也算是牛某的错，我自向陛下请罪，与你小子无干。小娃子，尽管放手去做。”让李素感动坏了，朝着牛进达长长一揖：“大总管高义，下官佩服万分。这次就不跟朝廷收钱了。”说完，李素抬头，睁着萌萌的大眼睛，等待牛进达脸上露出同样感动的神情。没等到，这也是个不按套路出牌的家伙呀！李素退出了帅帐之后，牛进达果然下了军令，派人在附近村镇呐、啊、乡镇呐、啊、搜集那李素要找的东西。有多少要多少，同时下令大军休整，对松州围而不攻，并带着亲卫亲自去了一趟后军籍和刘澜所部，解释此事的缘由。对李素的信任是一回事，但是信任不可能达到这个程度。牛进达也不可能因为一个毛孩子的话而停战两天。主要是唐军实在拿不出攻破松州的法子，陈情的军报都还在赶往长安的路上。一个月内援军那是指望不了了。吐蕃守城连胜两场，正是气势极盛之时。无论天时地利人和，皆不宜再次攻城。带出来的都是关中子弟精锐，三位大总管不能再拿人命往这无底窟窿里填。至于李素那个法子，牛进达只说姑且一试罢了。若说弄出一个新奇东西出来就能破一座城，还要他们这些出生入死的将士做什么呀？那军队发动起来找一些事物，效率非常快。傍晚时分，几队骑兵从外面进了营，李素要的那些东西都找来了，数量还挺多。鸡蛋、竹管、碎铁片、陶罐这些东西容易找，硝石和硫磺费了点劲儿。幸好出去找东西的唐军将士有些灵醒人，知道硝石和硫磺民间不容易找到，但是道观里的道士一定有。这些道士都是生猛之士，为了练出长生不老丹，什么乱七八糟的东西都敢往嘴里塞，而且还劝别人往嘴里塞。消食硫磺这些东西，正是他们的炼丹必备之物。运气不错，松州城附近就有道观，而且不止一个。这年头，托了老子的福，道教成了国教，民间普及率还挺高的。因为松州战乱，道观里的道士们匆忙卷了细软跑了。至于硝石、硫磺这些不值钱的东西，被道士们果断地放弃了。将士们不费吹灰之力找到，弄了几个大筐抬了回来，东西堆到李素面前。李素叹了一口气：“坐吧，现在勤快一点，未来才有懒惰一辈子的幸福生活。”手榴弹怎么做来着？先打蛋，蛋黄不要，只留蛋清，然后把火药配出来。话说。火药这东西，其实早就已经被那些炼长生不老药的恐怖分子们无意中发明出来了。一本名叫《太平广记》的书里曾记载，早在隋朝初年，一个名叫杜春子的人去拜访了一位古会级恐怖分子见吸毒嗑药的不法人员，嗯，炼丹老炼丹师了。半夜时，忽听一声巨响，整个屋顶莫名其妙的烧了起来。既能响又能烧的东西，自然是火药无疑。值得庆幸的是，炼丹师们虽然发明了火妖，但是威力最大的配比却一直没有找到。否则，真让他们找到的话，我泱泱华夏大地隔三差五升起一朵蘑菇云，让人闹不清到底是飞升仙界还是擦枪走火，非常混淆这民众的视听。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市。在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。